0: Ahora sí, muy buenos días a todas, a todas, a todos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar sobre el mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades, logrando que se paguen solas. Disfrutar no, porque aquí estamos hablando de propiedades. de Logran, no. eh, rent, logran <risa> sí. De, de, invertir en propiedades y lograr que se paguen solas. Cuando uno ah, sí. lograr que se paguen solas, me refiero específicamente a que nosotros conversionistas, tenemos que lograr que se paguen solas. Es decir, lograr que el arriendo sea mayor al dividendo, pero esto es como mínimo. De ahí en adelante, ¿vale? Ah, sí. eh, el día de hoy tenemos invitados especiales que están con cortos de tiempo, así es que, Eduardo, rápidamente, ¿cuál es el tema del día de hoy? Y eh, uh -huh. para hacer pasar rápidamente a nuestro invitado del día de hoy.
1: El tema de hoy de, eh, quiere, eh, lleva relación con la deuda de la casa propia. Es un callejón sin salida. Ahí vamos a, a, a... <risa> ¡Oh! <risa> eh, Es una, es una, es algo, algo que no vamos a poder salir si yo ya invierto mi casa propia o compro, más bien dicho, porque no invierto, compro mi casa propia, eh, hasta que no a llegué. Vamos a ir viendo qué podemos hacer si eh, ya cumpliste este sueño, lo estás por cumplir, o quizás eh, tienes estás buscando una nueva estrategia para invertir en esto.
0: Así es, un eh, par de instrucciones básicas antes de comenzar. Habrá tiempo para preguntar lo que quieras al final del programa. Las mejores preguntas del chat las vais seleccionando señor director, las que pueda responder él las responderá él. La gente que está en Instagram puede comentar también, sin embargo, la, la sección de preguntas eh, está en el box de preguntas. El chat se nos pierde entre que sale y entra gente, no alcanzamos a leerlas todas porque tenemos que concentrarnos en lo que estamos conversando, nos preparamos una pauta para el tema del día de hoy, tal como decía Eduardo, la deuda de la casa propia es un callejón sin salida, ¿será verdad? ¿será como? ¿habrán formas de salir? De Eso se trata el día de hoy. Pero antes vamos a conocer a una entrevistada especial, una persona que como tú ya pasó por este proceso de la inversión inmobiliaria, tenía miedos, logró superar sus obstáculos y le vamos a preguntar cuáles fueron sus mayores desafíos antes de invertir, cómo logró superarlos, qué vio que antes no podía ver, qué le diría alguien que acaba de comenzar, cómo se ve en el futuro... Básicamente, conocer su historia. Porque creemos que es importante no tan solo conocer las historias de otras personas, sino que también aprender de otras personas. Inteligente quien aprende los errores de uno mismo. Para otro pesar dos veces con la misma piedra. Pero genio el que aprende de los errores o las experiencias de los demás. Así que por eso me gustaría dejar pasar inmediatamente, señor director, si me permite cuando te diga, Lorena Díaz, inversionista de Brokers Digitales, que van a, a que a qué se dedican su tiempo normal. Yo voy a salir de Instagram, señor director, mientras tanto, Usted deja pasar aquí a la Lore. Chao, uh -huh. Hola,
2: Lore, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien, ustedes.
1: ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida y muchas
2: gracias por. Estás
0: eh, silenciado, Eduardo. Eduardo, ¿me escuchas? Te has silenciado. Eduardo, Eduardo. Eduardo, estás silenciado. Eh, ¿Algún problema de micrófono tienes? Por favor, eh, ajusta eso mientras tanto, ¿vale? No, no, Lore, es Eduardo. Ah, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí ah, sí, sí. Ah, ahora sí. Nada más.
1: Lore, <risa> te preguntaba, eh, cuéntanos, gracias por estar acá, sabemos que tu tiempo es muy escaso, así que cuéntanos un poquitito de ti.
2: Bueno, yo soy, eh, mi nombre es Darinka Díaz, eh, Lore, para todas las personas que me conocen, tengo 38 años, eh, soy ingeniera química de profesión, y me dedico a la gestión ambiental, gestión ambiental y cumplimiento normativo, específicamente en el rubro industrial.
1: Qué eh,
2: trabajo hace cuatro años en una empresa eh, que se dedica a la minería y a la industria, un grupo de empresas, y, y bueno, mi camino en el tema inmobiliario empezó cuando quise comprar mi casa propia con mi marido, que en ese entonces era ah, mi pololo.
0: Sí. Ahí,
2: ahí reunimos nuestros ahorros y compramos un terreno. Un terreno solo en Tiltí, la comuna de Tiltí, región metropolitana. Sí. Uh -huh. Y bueno, en ese entonces los terrenos estaban mucho más baratos y pudimos... Yo ya llevaba dos, tres años trabajando, había salido de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago, y, y toda esa plata ahorrada la destinamos al terreno, pensando Estoy en algún bien, día casarnos y todo. Bueno, eh, cuánto corto nos casamos, construimos una casita y nos fuimos a vivir ahí. Y bueno, el terreno pagado, sin deuda. Ahí partimos.
0: Bien, wow.
2: eh, Eso fue en el año 2010, más o menos. Eh, y luego si, seguía trabajando, siempre fui buena para los ahorros, eh, ah, siempre destinaba una parte de mi sueldo para ahorros. Y, y bueno, me encontré con un buen ahorro y por ahí un jefe me dijo me dio el consejo de cómprate un departamento porque te va a servir en la vejez
0: ah, entonces okay.
2: se fue como el mejor consejo que, que me pudo haber dado porque empecé a averiguar eh, soltera eh, sin deudas el banco okay. me prestó inmediatamente las lucas y a los 30 años ya compré mi primer departamento
0: wow. ¿Sí? Lo dijiste como con orgullo, así que pues, sí. a los 30 años me compré mi primer departamento. ¿Por, ¿Por qué te sientes tan orgullosa de, de haber logrado invertir a tu primer departamento a los 30 años? Hoy ya tienes 38, esto ya tienes un, cierta experiencia tú en esto.
2: Sí, porque claro, lo logré con mi propio esfuerzo, con mis propios ahorros, eh, y, y nada, eh, se ha pagado solo durante los 8 años, he pagado dos dividendos en 8 años.
0: Guau. Wow. Por, por, mira, por, los recambios de, ¿Por los recambios de huésped? De, sí, de en las
2: vacancias, bueno, cuando ha, ha estado con vacancias, me he demorado un mes en arrendarlo en dos ocasiones y he pagado dos dividendos. Pero el departamento se paga, al principio fue casi justo y ahora hace un, unos tres años que queda queda plata ahí como para pagar las contribuciones.
1: Ah, mira, prácticamente ah, o sea, están solitos. Eh,
2: se paga 100%
1: solo. ¿Y lo tenía arrendado con... ¿Lo arriendas tú? ¿Lo arrendas... ¿Lo tienes con alguna empresa? un inmobiliaria mis
2: mismo? mayores temores en este tema inmobiliario estaban en el tema de los arrendatarios. Entonces, mm. ¿qué es lo que hago yo? Contrato una corredora para que me escoja el mejor arrendatario y, y pago el canon que me cobra la corredora por, ese, por esa búsqueda y después lo sigo tomando yo. Yo soy súper ordenada, entonces eh, el tema lo, lo manejo yo directamente, pero el arrendatario... No me gusta buscarlo yo porque prefiero que sea alguien que se, se maneje en este tema.
1: Ah, perfecto. O sea, tú pagas por. Solamente pagas por eh, que te busquen en el arrendatario. La administración sí. la vas llevando tú.
2: La administración la llevo yo y pago porque me busquen el arrendatario y lo revisen exhaustivamente.
1: Perfecto. perfecto. Oye, ¿y para dónde va enfocado tu, tu, tu estrategia? ¿Ya tienes uno? ¿Invertiste sí. con nosotros en otro? Mira, eh,
2: eso fue el 2013, ese departamento está en Huechuraba, como te dije, se paga solo. Y en el 2020 eh, me di cuenta también que tenía muchos ahorros, tomé unos cursos de inversiones que estaban en la web, eh, y ahí me di cuenta que estaba perdiendo mi plata en el banco, ahí quieta, y dije ya, voy a invertir en otra propiedad, y ahí compré otro departamento. O sea, eh, sí, que me lo entregan ahora en diciembre. Y ese perfecto. lo voy a poner en arriendo, obviamente, también. Uh -huh. Y eh, el tercero lo, lo prometí con ustedes, que es en Concepción. Que fue hace bueno. poquito, este año.
1: Ya, perfecto. Para dos, tres, cuatro años más. para cuánto ¿A cuánto
0: proyectaste esto? Eh, 2023. Perfecto.
2: 2023, sí.
0: tres años más. Sí. Y, y, no, dos, el... dos años más. Dos años claro. más.
1: ¿Y qué piensas claro. hacer, Lore? Eh, ya tienes, eres una inversionista un poco ya más avesada, no eres, no eres nueva en este sí. tema de comprar e invertir.
2: Mira, con el tema de la pandemia, eh, como que hice un clic y dije, a ver, el tema de la FP, no, mi jubilación va a ser baja, y ahí tomé la decisión de comprar este departamento que me entregan en diciembre, promesar con ustedes y además promesé otro más, o sea, son cuatro. Wow. Eh, dos promesados y dos ya listos. Eh, oh. ¿Cuál es la idea? El de Concepción lo quiero tener un tiempo y después venderlo, porque como está en otra región, eh, no me acomoda mucho. Yeah. Eh, pero los otros tres los quiero dejar para la jubilación. O bien como patrimonio para mis dos hijos, que tengo un niño de ocho y un bebé de nueve meses. Yeah.
1: O sea, eso, yeah. eso no lo vas a vender.
2: No, los otros tres no los voy a vender.
1: Ya, yeah, perfecto. No, no.
2: O sea, Oye. me gustaría vivir mi vejez de ellos, de los arriendos.
0: Perfecto. Pero
2: el de Concepción sí tengo intención de venderlo, después de un tiempo.
0: Perfecto. ¿Y reinvertir esa plata o quiere, o quiere hacer una reestructuración Bien. ahí? ¿Aunar a los a los, primeros, a los siguientes tres? ¿Cómo lo quieres hacer? Um,
2: no lo he pensado todavía. Ahora, el departamento de Huachuraba ya tiene, tiene la mitad pagada. No sé si en algún momento me van a dar ganas de venderlo. Y y hacer algo ahí, Depende, pero sí, sí, eso sí. depende de las condiciones que se vayan dando
0: claro, si sigue ganando plusvalía de pronto te conviene mantenerlo, si es que dejó de ganar plusvalía porque ya se consolidó el sector barrio en el que está de pronto te conviene venderlo, comprar en otro sector que tenga nuevamente alta plusvalía y por ahí te vas te vas jugando ese juego que te veo que eres bastante avesada y bastante innovadora y, eh, te felicito cuatro propiedades potencialmente para más propiedades antes de tener 45 años me parece una extraordinaria VG... Porque esto se viene a sumar A, a cual sea la pensión que te toque claro, sí, pues. Además de
1: wow, lo probable, Y lo más probable es Que tu pensión eh, Al momento ya de pensionarte eh, Yo digo, lo más probable es Que estos cuatro apartamentos Tengan un, un mayor porcentaje Dentro de tu pensión, que la misma FP Que es el objetivo que estamos claro. buscando Sí, bueno, Así ese genial. es el objetivo en realidad Claro Y, Oye, Lore, y sí. consulta ¿Qué, qué, ¿Qué te llamó la atención de los digitales? Porque tú ya ya estabas, ya, ya habías tenido dos departamentos. Yo te podría conseguir consejero, ¿para qué voy a ver una cuestión que yo ya sé que ya estoy haciéndola?
2: Sí, yo los conocí a ustedes a través de Instagram, que va recomendando cosas y de repente me recomendó una publicación de ustedes. ¿Y qué me llamó la atención? Uh -huh. eh, uh -huh. La gran capacidad que tienen para enseñar. Para, para contar su, sus experiencias. Eh, la verdad que eh, a través de sus videos, me empecé a ver todos sus videos de YouTube antiguos y aprendí muchísimo. Y eso también ayuda a, a empoderarse un poco más de, del querer invertir o del poder buscar las alternativas para invertir. Ya a educarse, a buscar, a buscar las mejores opciones, los mejores precios, las mejores ubicaciones... Y, y tomar una buena decisión porque yo no tomo la decisión a la rápida eh, me, me informo durante varias semanas, busco, busco varios proyectos y, y ahí voy seleccionando, voy dejando fuera, y voy dejando los mejores y ahí voy tomando la decisión, pero nunca, nunca lo hago así a la, rápida. A la rápida.
1: Con ustedes,
2: claro, y con ustedes he aprendido pero muchísimo, me he educado, de verdad que me he educado mucho a través de, su, de sus videos.
1: Qué bueno, qué alegría. Oye, ¿Y qué le diría, y muchas gracias, y qué le diría yo a las personas que están entregando? Porque nosotros estamos recién, en, hoy día tenemos la clase número 2, eh, ya tuvimos el lunes la número 1, ¿qué le diría a las personas que ya están expectantes, que vieron la 1 y que están próximos a, a, a partir con la clase número 2 el día de hoy?
2: Sí, sobre todo a las personas que recién están partiendo, eh, les diría que, 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 que busquen la instancia de invertir, como lo hice yo a los 30 que compré mi primer departamento, porque de verdad que no se van a arrepentir. Si después llegan y pasan los 40 y no lo han hecho, de verdad que se van a arrepentir. O sea, sí,
0: te, lo dije, te lo digo yo. Yo sí. concuerdo con esa apreciación. Sí. también.
2: Sí. Sí, es que si están partiendo, mi consejo es que lo hagan ya, que ahorren, que, que, que busquen las instancias. Eh, es importante. Importante ser ordenado en las finanzas y ahorrar.
1: Perfecto. Oye, eh, ¿tú me dijiste que tenéis dos hijos, dos hijas, ¿cierto? Tu marido, Tengo dos niños. Dos niños, sí. hombres. Sí. Ya. Oye, ¿qué le diría esos dos niños hombres si te preguntaran, oye, Mami, ¿por qué estás comprando departamentos? ¿Para aquí?
2: Sí, mi hijo, el de ocho, me pregunta, porque él es muy preguntón, todo, uh -huh. y yo le cuento las cosas que hago también, porque yo también, a ver, ¿qué quiero con mi hijo? Quiero que él aprenda desde chiquitito el tema de, de las inversiones. Para ¿Sí? que cuando él sea adulto, eh, eh, independiente de la educación o de la carrera que él quiera escoger, eh, trabaje en esto. O sea, me gustaría que él eh, tuviera a lo mejor un negocio, tuviera algo paralelo, y no solo trabaje para una empresa.
1: independiente. Eh,
2: bueno. Sí, me gustaría que él fuera, eh, o sea, que, que supiera de, de inversiones, que supiera por qué se hacen las cosas. Y yo le cuento, le cuento... El primer departamento que compré, eh, yo le conté que iba a ser de él cuando él fuera grande, cuando él fuera mayor. Y, y eso lo tiene siempre metido en la cabeza. Eh, cuando vaya a la universidad, eh, me voy a ir a vivir el departamento de Huechuraba, me dice. <risa> pero
0: yo te, te pero decir, no, yo le enseño esas cosas. A los cosas. niños se lo recuerdan, ¿eh? Los niños se lo sí. acuerdan, esas cosas que tú le dices se lo acuerdan. Yo me acuerdo todavía, de los niños, 8, 9 años, mi padre se compró una van para trabajarla como para transporte privado, pasajero, en turismo. Me dijo, esta camioneta es tuya, me dijo. Y yo todavía me recuerdo patentes de la camioneta, cómo era, el color que tenía. El otro día estábamos, mi papá ya está, ya está pasados 70 años. Y, y el otro día conversando, le, le, le comenté, yo todavía me acuerdo de la camioneta, me dijo. Le dije yo, no, puede ser que te acuerdes de esa camioneta. Sí me acuerdo el color, la marca, cómo era, todo. Tenía 8 o 9 años. Entonces, tu hijo se va a acordar de estas cosas que le estás diciendo, así que Comparte con sí. él esta experiencia y enséñale de chiquitito a, a seguir tus pasos, porque realmente te veo súper, súper bien, Dore. Te felicito por tu emprendimiento, por esa garra que tienes y por la rigurosidad con la que tú has logrado mantener esa resiliencia a superar todo tipo de obstáculos. Pandemia, crisis, subidas de tasa, te da lo mismo tú le pones nomás. Sí, felicito. de
2: hecho ahora me, me, me tocó la subida de tasa con el departamento que me van a entregar y bueno al final eh, hay que empezar a jugar ahí con el tema del arriendo, y bueno, a, a lo mejor al principio uno tiene que po eh, poner algo de uno, pero, pero ya después de unos años ya se va neteando y al final se paga solo. Hay que pensar Así, en correcto.
0: eso. Así Siempre es. tienes la posibilidad de refinanciar, hoy día vamos a hablar un poquito de eso también. Lore, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, sé que tienes compromisos pendientes, son 8 y 34 exactos, besito enorme,
2: gracias a abrazos
0: digitales para ti y tus hijos, tu familia hermosa que eh, van a estar muy bien aseguradas de por día. Felicitaciones. muchas gracias, gracias. gracias. Que abrazo, bien. cuídate mucho y
1: síguenos para ver si después te vemos con 5 con 6, con 7 por <risa> <risa> si
2: mejoran las cosas probablemente voy por otro.
1: Así es, así va a ser. Así que van a estar las puertas de Brokers Digitales abiertas para ti cuando usted quiera, ¿ya?
2: Muchas gracias por todo y también agradecer a Alejandra de Brokers Digitales porque de verdad que entregan un muy buen servicio eh, cuando uno promesa con ustedes. Así que excelente. muchas
1: gracias. Muchas gracias. Se las daré ahí personalmente a la Ale.
2: Nos vemos. Que estén bien. Chao chao.
0: chao, chao. Chao, besitos. Ay, ¿Me dejáis entrar a Instagram un tantito? ¿Me escucháis? Ok, estás silenciado Ahora está... Ahí sí Perfecto, amigo mío Perfecto, sí, sí, muero un poquito Ahí entre el Bluetooth y el conectar El, el internet eh. me, me dejáis entrar a Instagram que me falta esa red social Perfecto, aquí llevo La
1: invitación
0: yo estoy todavía... Ah, tomadito vida. la garganta,
1: tomadito la garganta, pero parece que es mejor todavía la cosa, ¿no?
0: Estamos apretaditos. Un poquito mejor fíjate el día de hoy, pero ya me habría gustado estar bien hasta esta altura del partido con la cantidad de remedio que estoy tomando, estoy pero en los <risa> Pichicateado. Pichicateado, pero voy a mango. Oye, bueno, vamos al tema del día de hoy. La deuda de la vamos. casa propia. ¿Es un callejón? ¿Es un callejón sin salida? ¿Sí o no? ¿Cuándo y por qué? ¿Cómo salir? Etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, ¿Quieres dar un una interlubio? Una, una sí, la, la, este,
1: este es el, el, lo principal que tenemos es como, el, es como la principal duda y miedo que, que llega cuando llega la persona acá que nos dice, oye, me encanta invertir y todo, ustedes lo hacen tan lindo pero yo ya tengo mi casa propia ¿eh? y ahí como que, es como que, oh, yo ya la embarré yo ya hice, yo cometí ese error lo conversamos en la clase número uno lo teníamos en el lugar número dos de correr la casa propia, pero eh, vamos a ir un poquito desmitificando. Si es un error, si es malo soñar con una casa propia, eh, vamos a ir desmenuzando un poquitito eh, cómo nos puede afectar como inversionistas y cómo podemos salir en caso de que realmente nos encontremos atrapados en este, en este sueño de la casa propia que en algunos casos se puede transformar hasta en una pesadilla, ¿no?
0: Así es, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la lore que ella eh, no invirtió en un departamento, sino que invirtió en varios departamentos. ¿No se han preguntado cómo diablo lo hizo para conseguir los créditos hipotecarios y para conseguir los financiamientos asociados a dichas inversiones que está haciendo? ¿Cómo lo hizo para no quedar atrapada en la <tose> primera inversión inmobiliaria en la que hizo? ¿Cómo fue que logró hacer todo eso? Pues de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, un par de anuncios importantes. Número uno ya se encuentra disponible en la clase número 1 que grabamos el lunes, tal como decía Eduardo. Está pasando en el banner, aquí abajo, el, el link para que puedan revisarla. Brokersdigitales.com Clase 1. Súper simple. La gente que está en Instagram puede ir al perfil de Instagram, y ahí mismo hay un, hay un link en el perfil que te lleva a una botonera en donde está el acceso directo a la clase número uno Estará disponible por un par de días más. Es importante que la revise la cantidad de veces que sea necesaria, y si te acabas de sumar o porque acabas de llegar, Tienes tiempo de ponerte al día todavía. Es importante que revises esta clase antes de revisar la clase número 2. que es hoy, a las 19 horas en punto y en vivo, nos juntamos con Eduardo, sacamos un PowerPoint, sacamos calculadora, y es momento de analizar tu verdadera capacidad de inversión. Porque si el lunes, en la clase 1, analizamos lo que no hay que hacer, la forma antigua de invertir, hoy analizaremos el paso a paso, la forma moderna, la forma, digo bien, la forma moderna de invertir. Uh -huh. y más importante que eso analizaremos tu verdadera capacidad de financiamiento quizás eres más rico de lo que crees que eres y quizás tienes más posibilidades de invertir de lo que crees que tienes por eso, el tema del día de hoy dice relación con aquellas personas que de alguna manera se sientan atrapadas en las deudas de su casa propia fíjate, lo difícil que es comprarse su casa propia, y hay familias que lo logran y además, tienen capacidad de pago mensual es decir, tienen capacidad de ahorrar 200, 300 o más y van al banco, hablan con su ejecutivo y le dicen, oiga, me quiero comprar un departamento de inversión y el ejecutivo dice, no, usted no puede. Porque usted utilizó al máximo su capacidad de financiamiento para comprarse su casa. Y como usted va a decir más, encima, vive en su casa, váyase, vuelva de aquí a 10 años, 15 años, cuando lo tenga casi paga.
1: Claro.
0: Y los que sacaron a 30 años dicen, chuta, tengo 30 hasta aquí no, años, a los 60, hasta aquí no me aquí a los 60, y los 60 no me van a prestar nada. Y viene una sensación de frustración bastante grande, fíjate. Mm. Entonces lo que vamos a hablar hoy día es cómo salir de esa trampa o cómo no caer en esa trampa,
1: ¿bien? Uh -huh. vamos, a la primera, vamos a la primera pregunta. A
0: la esta primera
1: pregunta es, es como, ¿nacemos con el chip de la casa propia? ¿Es como que venimos seteados con el tema de la casa propia? Y la respuesta a esta pregunta es sí. Es verdad, desde pequeñito, desde chico, te están diciendo, hijito, usted tiene que comprarse su casa propia. Tiene que tener un lugar donde vivir, tiene que tener un lugar que ofrecerle a, a, a su señora, donde criar tu familia, tienes que tener un, esta frase la he escuchado, tienes que tener un lugar donde morirte. ¿ah? Es, es como, esa, esa es una frase típica que la hemos escuchado siempre, y a eso me refiero que venimos que, que nacemos con un chip. Un, eh, techo eh, un techo digno también, porque tenés que tener tu propio techo. ¿ah? Hacer lo que tú quieras como si cuando rondares no podías hacer lo que quisieras. <risa> hacer lo que tú quieras. <risa> sí, Ay, yo hago un carrete, invito a la gente que quiero. Eh, pero es como que no, 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 tú no y tú no puedes invitar a la gente. Pues hago lo que quiero igual. Pero eh, principalmente eh, nuestra casa propia la, la, la vemos por ese sentido. Es, es, es complicado eh, tú desde hijo, cuando, cuando eres hijo y que tu papá y tu mamá y todo tu entorno familiar, todos tus adultos, te estén diciendo, anda por la casa propia, anda por la casa propia, anda por la casa propia, termina de estudiar, ahorra, 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 cómprate tu casa propia. Entonces es como, es como parte de la vida, tú a los ocho, días años ya sabes que te tenés que comprar una casa. Y, y puede venir una frustración en caso de que no lo logres. Eh, eh, es, es como loco eso, es, es como, es como que, que puede ser perjudicial, sí. He escuchado en este programa tanta gente que me ha dicho, oye, para mí el sueño de la casa propia, por esa obstinación de que es mi primera propiedad y tengo que hacerlo y tengo que hacerlo, y cuando, cuando lo, lo logro es como socialmente súper bien visto, como cuando llegáis a una fiesta y decís, ah, decido, yo tengo mi casa, yo pago, mira, esta, esta frase buena, yo no pago riendo, yo pago dividendo, ¿ah? Y como que te sentís pecho paloma, ah, pecho claro. paloma, no, yo es amoroso. Cosa. Yo soy, yo pasé, pasé a la siguiente etapa, ¿cachai? Yo, yo pago dividendo, viejito, ¿no? Pero ¿cuántas veces no hemos encontrado con personas que sí pagan dividendo y que realmente se han formado en una pesadilla hasta el punto de tener que venderla y no porque sea un buen negocio, es porque eh, realmente ya no podéis seguir pagándola. ¿está Entonces, a eso yo me refiero con que si nacemos con el chip de la, de la casa propia. ¿no?
0: Bueno, la pregunta que viene a continuación es. Ok, de acuerdo, estamos de acuerdo que nacemos con el chip de la casa propia, pero ¿es malo eso? ¿Estamos criticando que, que no hay que cumplir eso? La verdad, las cosas que no. Yo no. ¿No estamos diciendo que cumplir el sueño de la casa propia sea malo? Por, por favor, no nos malinterpreten. Lo que estamos diciendo es que la estrategia para cumplir el sueño de la casa propia, es la que de alguna manera consideramos, no sé si la palabra correcta es errada, pero sentimos que hay otras estrategias para cumplir Mejor. el sueño. No hay solamente una estrategia, hay varias. Nosotros sí. proponemos la de primero invertir en departamentos que te queden cómodos, que no quedes con el agua hasta el cuello. Luego capitalizar, vender las propiedades para luego comprar tu casa propia, pero no con deuda al contado. Y si va a tener deuda, una deuda muy chiquitita que te quede extremadamente cómoda que prácticamente no se sienta en tu economía familiar. Versus, uh -huh. va, con eso vas a ganar quizás 10 años en vez de perder eh, 20.
2: Claro.
0: Oye, pero el tema del día de hoy está más bien relacionado con aquellas personas que ya cumplieron su sueño en la casa propia en vez de querer cumplirlo, ¿sí? uh -huh. Ya tengo la casa, compadre. Ya me yes. la compré. Tengo no. capacidad de pago mensual, me gustaría invertir, pero estoy como atrapado, ¿sabes?
1: Es como que uno se, como, como que uno se, se, se dice, no, pues yo ya compré mi casa propia y yo ya no puedo invertir porque principalmente tengo una deuda larga, a 30 años, quizás en qué etapa esté la etapa para uno, dos, tres, o cinco, diez años, eh, pero como que uno se desmarca. Dice, yo no, no, el banco no me va a prestar una segunda hipoteca, porque también pensamos siempre solamente en el banco. ¿no? Cuando buscamos refinanciamiento, cuando buscamos financiamiento, lo primero que uno hace es decir, ah, voy a llamar a mi ejecutivo a ver si me presta. Bien, hay un montón de posibilidades hoy día en el mercado, mutuaria un montón de entidades que te dan, y de repente uno ni siquiera las tiene, las tienen en, 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 en tu radar de visualización para poder obtener un, un, un financiamiento. Y aquí es muy, 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 muy fácil eh, autoeliminarse. Y eso es lo que no quiero que, que, que pase. Aquí es muy fácil decir, no, yo ya tengo mi casita, no me van a prestar un segundo, aquí me voy a meter en este tema? ¿Para qué voy a pensar siquiera en invertir en departamento? Entonces, ese es como, ese es como el objetivo principal de esta pregunta, que la respuesta es no, o sea, si ya compré mi casa propia, ¿ya no puedo invertir en el departamento? No, no, amigo mío. Si sí puedes invertir. Con una estrategia adecuada, con un, con un análisis personal, tanto de, de, de la posición de cómo estás pagando tu casa propia, más tu, tu, tu... el análisis de tus finanzas personales o familiares, sí se puede invertir en una casa propia. Y aquí viene la otra pregunta, pues. ya, ya, ya puedo, ¿eh? ¿Cuál es la estrategia que, ¿Hay alguna estrategia eh, que, que existe para comprar en una e invert, eh, Invertir en
0: departamentos ya teniendo tu casa propia, Ignacio? Así es. Y el día de hoy estaremos revisando como mínimo tres de ellas. ¿vale? La primera y más conocida es la reestructuración financiera. Básicamente uh -huh. tú ya sacaste un crédito probablemente con un banco fuiste a la segura, fuiste a donde era más conocido, le tocaste la puerta a tu ejecutivo cuenta del banco, te dio una tasa te dio la aprobación, saliste feliz, firmaste, no te diste ni cuenta y ya eras dueño de tu casa propia. Y todos ¿Mm? felices, y creíste que ese era el único camino. Te, empezaste, te empezó a interesar el mundo de la inversión inmobiliaria porque te empezó a sobrar un poco de platita, te metiste y te diste cuenta que estabas un poquito atrapado porque, y, y te produce una cierta frustración. Entonces, lo primero, o la primera forma de poder, la más común, la más usada, y quizás también la más recomendable, en términos muy generales, las otras dos van a depender cuál, cuál sea tu situación, la voy a explicar a continuación, es la refinanciación. Y la buena noticia de todo esto es de que la refinanciación fue recientemente intensificada o simplificada. El año pasado salió una ley de... ¿Cómo se llama esta? La portabilidad Financiera.
1: La Portabilidad Financiera
0: la portabilidad financiera que disminuyó los tiempos y disminuyó los costos para una refinanciación. ¿Okay? Hoy día es extremadamente fácil cambiarse de un banco a otra institución financiera o de un banco a otro banco mejorando tus condiciones. Específicamente para nosotros que estamos queriendo seguir invirtiendo en propiedades, hay un grupo de instituciones financieras que tiene una gran ventaja y es que no reportan al mercado financiero, no reportan a la CMF. ¿Bien? Son regidas por la CMF, pero no tienen la obligatoriedad de reportar la deuda de tu casa uh -huh. a la CMF. Eso quiere decir de que tú podrías perfectamente sacar tu deuda de tu banco, llevarla a una mutuaria, que son las instituciones financieras que hoy día tienen esa idea, no son las únicas, pero las más conocidas son ellas. Generalmente estas instituciones financieras están asociadas a seguros, o compañías de seguro, no siempre, pero hay una gran mayoría que sí. Y al refinanciarlos hacia esas instituciones financieras, desapareces del sistema financiero y recuperas la totalidad de tu capacidad de financiamiento. No es gratis, tiene un pequeño costo, ese costo puede estar entre los 300 y 400 mil pesos hasta los 800 mil pesos, dependiendo el monto que quieras refinanciar y el monto de los gastos que quieras de fines generales y otros trámites que haya que realizar para dicha gestión, de, de, pero por departamentos de menos de 3.000, calcula unos 300, 400.000 pesos, ¿vale? Eso es lo que cuesta en términos de costo, costo que uh -huh. eh, tienes que tener en consideración, pero si tú me, bueno, tú me dices, ah, no, pero es que las mutuarias son más caras que los bancos. Mira, históricamente, o últimamente, mejor dicho, eso no ha sido tan verdad, fíjate. Últimamente, las mutuarias han tomado una fuerza muy importante. El mercado de sí. la inversión inmobiliaria en Chile ha ido creciendo de forma violenta, justamente porque es cada vez más difícil acceder a créditos hipotecarios. Y por lo tanto, la idea de, en vez de comprarse una casa gigante de 6.000 UF, y comprarme un departamento de 3.000 o 2.500 UF, se hace cada vez más común. Más común, más razonable, uh -huh, en vez de comprarme claro. al tiro en la casa de 6.000, que tenéis que ser, no sé, ni siquiera como ingeniero civil, industrial, mega guía, ni siendo gerente, director comercial de Brokers Digitales, te alcanza.
1: Cacha. cacha
0: posible. Cacha. Cáchate. Cáchate. Y cáchate. Cacha. Entonces, <risa> entonces, el, el refinanciamiento te comienza a tomar fuerza. Y las mutuarias, fíjate, hoy día están muy competitivas, no tan solo en tasa, fíjate sino que también en los costos de la en los costos costo del, crédito. No, al costo del crédito y los seguros. Entonces, el, el paquete completo, que se representa por la tasa CAE y el costo total del crédito, el CAE es la carga o no el equivalente, y el CTC, que es el costo total del crédito, estas dos variables son las que tú tienes que mirar para ver si realmente te conviene o no. Ahora bien, uh -huh. van a ver quiénes van a decir, oye Ignacio, súper bien, interesante todo esto, pero... Yo hice, la, yo hice el cálculo y me queda una diferencia de 20 lucas, 10 lucas. Pues yo te digo lo siguiente: supongamos que la diferencia te quede de 50 lucas. ¿verdad? Una diferencia
1: claro. grande. Sí.
0: 50 lucas por 12 me da 600 lucas. Pero el hecho de refinanciar te permitió invertir en un departamento. Hoy día mismo, bueno, en la semana. O sea, lograste refinanciar o, oh, como vas a refinanciar, te atreves a invertir. Y al invertir en ese mismo año, de diferencia de, de tasa, tú ganaste una plusvalía del 5% de una propiedad de, pongámosle 100 millones de pesos, para hacer la matemática simple. Uh -huh. Es decir, el 5% de 6 millones son 5 Cinco. Millones. Uh -huh. O sea, tú me estás diciendo de que no te quieres hacer un refinanciamiento porque la tasa la encuentras alta. La tasa te quedó 50 locas más alta que no son 50, son menos que 50, pero pongámosle que son 50. Es más, yo te podría decir que la tasa por es 100 lucas más caras puedes pagar un millón de pesos más, dos millones de pesos más al año. que eso es una brutalidad. Si comparas con el patrimonio que estás ganando, la diferencia, o sea, tú me estás comparando 5 millones contra 600 lucas. Aunque sea un millón, sigue siendo una diferencia de 4 o 3 millones de pesos. Una brutalidad. Ahora, aquí viene un detalle. Y es que yo te estoy comparando patrimonio con flujo de caja. Y ahí es donde viene el dolor. Nos cuesta visualizar el patrimonio contra el flujo de caja. El patrimonio es el aumento del valor de nuestros activos. Yo, yo tengo un patrimonio mayor, el cual voy a monetizar una vez que venda la propiedad. Ahí lo voy a llevar a mi bolsillo. En cambio, el flujo de caja mensual, esa diferencia es a diferencia de esos 50 lucas, te duelen todos los meses. Tú la sientes todos los meses. Y por lo tanto, hay una percepción distinta del flujo de caja versus la construcción de patrimonio. ¿Bien? Pero en términos financieros, si yo te lo pongo en un Excel, es negocio. ¿Vale? Es negocio. Te claro. va a los más financieros, si lo calcula una evaluación privada de proyecto y le calcula la tasa interna de retorno, te da positiva. Muy positiva. ¿Vale? O sea, El refinanciamiento es una salida muy interesante. ¿Okay? Esto es uh -huh. especialmente importante si es que llevas menos de la mitad del periodo del crédito que adquiriste pagando tu hipoteca. Es decir, si estás en la primera mitad, el primer cuarto. El refinanciamiento es el mejor camino. Si llevas en la primera mitad y aún no has llegado a la mitad,
1: hay que empezar a
0: darle una vueltita. Sigue, siendo, sí. sigue siendo interesante la refinanciación. Si ya vas por la segunda mitad del crédito, ya llevas más de la mitad del periodo del crédito, vas en el último, estás los tres cuartos del periodo del tiempo pagado, que no es lo mismo que el total pagado. Uh -huh. No es lo mismo el total pagado que el total del periodo. Si lo sacaste a 20 años y llevas menos de 5 años, llevas el primer cuarto. Si llevas 10 años, llevas la mitad del periodo. Si llevas 15 años, tres cuartas partes del periodo. Entonces, si tú sacas una, un valor de deuda, llevarás 10 años pagando del 20, es decir, la mitad del crédito, o sea, ¿cuánto debes todavía? Vas a deber más de la mitad. Y te va a sorprender ver que es bastante más que la mitad. Claro. Okay. Es como la, aso la asociación, disculpa,
1: esa es la asociación que yo digo. Yo le pedí 50 millones al banco, voy en la mitad del periodo, le debo de 25 millones. Eh, no, es lo lógico, ¿no? Claro. Pero no es, así.
0: Realidad, no es así. No es así. La realidad es que existe un. un en, en, en los créditos de consumo y hipoteca, pero en los hipotecas más claro más patentes, existe un periodo de amortización, una tabla de amortización. Y es donde de la cuota que pagan mensualmente, un porcentaje es para intereses, o disminuir intereses, y otro porcentaje es para aportar a capital o deuda. Entonces, de esas 300 o 500 lucas que pagas todos los meses la cuota, en la primera parte del periodo de crédito, la mayoría de esa cuota se va para pagar intereses. Es decir, primero pagas los intereses al banco y después comienzas a, re a reducir deuda. Es por eso que el banco cuando, cuando te dice oye, quiero refinanciar, claro que encantado. No Me bajan la cuota... Y te bajan la cuota y ni un problema foja hacer, volví a pagar interés entonces cuidado con refinanciar con el mismo banco o sea, si vas a refinanciar, cámbiate a una mutuaria para poder recuperar esa capacidad de financiamiento ¿okay? uh -huh. si Así ya pasaste más de la mitad del periodo del crédito de pronto te conviene otro ejercicio que es el de los fines generales, explícanos este es un poquito eh, Edu, ¿qué es el ejercicio de los fines generales? Sí, en fin, en general es cuando
1: la, las personas, mira, aquí se da, la, las personas que son jóvenes, que no tienen patrimonio, eh, van a conseguir mejores eh, condiciones comerciales, buscan mejores condiciones eh, comerciales en los bancos. Pueden ser más atractivos, están recién saliendo de la universidad, pero no tienen patrimonio. Las personas mayores, como Ignacio y yo, eh, que ya tenemos. <ríe> que ya tienen patrimonio, que ya han juntado patrimonio, quizás está metida su casa propia, como los mismos valores, que ya tenía un departamento, ya tenía, ha crecido su patrimonio. Entonces, muchas veces, los, la banca te ofrece un financiamiento, no sacar quizás un crédito nuevo, quizás si esa propiedad que tú tienes ya está pagada o está próxima a pagarse, y ha avanzado mucho, te van a dar un crédito de fines generales, que principalmente es, en base al valor de la propiedad que tú ya tienes, el banco te va a prestar un porcentaje eh, como un crédito hipotecario en base a la propiedad que tú ya tienes. Ya entonces, cuando yo tengo mucho patrimonio, que nos topamos con gente de 50 años que puede tener, no sé, por su casa propia tres, cuatro, cinco apartamentos, dice, pero ¿sabes qué? a mí ya va a ser como medio complicado que me que me que me presten un crédito nuevo. Sí, pues, pero tienes un tremendo patrimonio que el, el, el banco puede decir, dice, ahí que mira, pásame esa propiedad, dejemos la hipotecada y te alcanza para quizás eh, un crédito un poquito, quizás más a corto plazo o dependiendo de la, de la edad que tú tengas. Pero principalmente el fines generales es un nuevo crédito hipotecario en base a, a una propiedad que tú ya tienes ¿sá?
0: y que ya está prácticamente avanzado el estado de pago. Eso es el principalmente un fines
1: generales. Que... Uh -huh.
0: El fines generales, para quien no sepa, es la razón por la cual yo entré a este mundo de la inversión inmobiliaria. En el año 2016, para quien no sepa, se, lo, se los comento, el 28 de diciembre del 2016 yo quebré. Es decir, a fines del 2016 yo quebré. La empresa cual yo manejaba, una empresa familiar, de la cual yo me encargo, quebró. Y con toda la frustración que eso significó, en el mes de enero y febrero, el banco me llamó y me dijo, oye, te vamos a rescatar. ¿Cómo me voy a rescatar?
1: ¿De qué? qué, está, qué ¿Cuándo? ¿Cuándo rescatado a alguien del banco? ¿A dónde? Sal ¿A a
0: dónde? ¿Salvaría <risas> este, este, el lobo? este lobo disfrazado de oveja, a ver, a ver, a ver, pero bueno, no tenía nada que perder, yo lo había perdido todo, y cuando, eh. y cuando no tenéis nada que perder, tú escucháis y no vas a poder sea, al final eh. yo estoy indiqueado. Eh, me dicen, mira, tú tienes una propiedad que hoy día está valorizada en 5.300 UEF. Le dije, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Qué? Yo creo que te equivocaste, le dije yo. Porque la propiedad yo la compré en 2.600 UF, acabo de sacar la deuda y te debo 1.600 UF. Esta propiedad, si vale de 3.000, 3.500 UF, como máximo. Me dijo, no, la acabamos de tasar y vale 5.350 UF. Esa es la tasación. Si tú, no, apruebas. Apruebas gastar, si tú nos apruebas a gastar 70 lucas 80 lucas para hacer una tasación formal, nosotros te hacemos un rescate. Y todas las deudas que tenía tarjeta de crédito, objeto de consumo, esas cosas que me hiciste mierda, perdón, no entonces, la vamos a meter dentro de esta deuda y tú me estás debiendo aproximadamente 3.000 euros, por lo tanto, de las 5.500 me tenías 1.600, no alcanza más o menos que justito.
1: Pues,
0: Es más, te vamos a bajar la tasa, que tiene la tasa del 5,9%, te vamos a bajar la tasa del 5,9 al 4,9, en el momento que las tasas estaban en 4, 4,2, 4,3. <risa> <risa> o sea, lo hacer, que yo cachaste, a mí ¿Sí? me parece que hoy uy uy, las tasas están altas, las tasas están altas. Viejo, lo hice todo mis negocios inmobiliarios, lo hice con tasas del 6%, 5%, 4%. entonces Igual. Se me pagaban todas las propiedades. ¿Sí? Increíble. Pero bueno, larga historia corta, me refinanciaron, yo en marzo firmé los papelitos viejitos, justo antes de que pasaran los tres meses, o quizás acercando a los cuatro meses, me dieron tres meses de gracia, váyase y reinvente, me dijeron. Dije, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo es eso de fines generales? Básicamente me dieron un crédito sobre la propiedad que yo ya tenía. Y me lo, claro. me lo metieron todo. El crédito de corto plazo, las deudas de corto plazo que tenía, de tarjeta de crédito de consumo, las metieron en un crédito de largo plazo, me dejaron la tasa y la, y la cuota me la dejaron más o menos parecida a lo que yo tenía anteriormente.
1: Claro. Tupum.
0: Wow. Se wow. bajó la... Esta otra cosa. increíble. Quizás... Tú vives en tu casa hace 5, 10, 15 años, quizás tu propiedad te la compraste en tres mil, cuatro mil UF y hoy día vale siete mil, ocho mil y tienes tres mil, cuatro mil, cinco mil UFs de patrimonio sobre el cual tú podrías acceder a un fines generales e invertir ese dinero. Para ganar, invertir en departamentos chiquititos, que te den altísima plusvalía y que en, se paguen solo. Es decir, lograr que la renta sea mayor al dividendo. Wow. No. Hay gente que me dice, no, yo no quiero vender mi casa. No la vendas, estás Claro, sí, para qué? Mis padres. Mis padres hicieron otra estrategia de inversión inmobiliaria, y ellos se compraron un terreno, construyeron su casa en Santiago, luego se compraron un terreno en el sur, construyeron su casa en el sur, hoy día viven en el sur. Y construyeron una mansión gigante, un dinosaurio blanco, compadre, en Las Condes, que viejo estaba la casa. Una casa de 3.000 UF, una cosa monstruosa, tú la conociste. Uh -huh. ¿Sí? Por cierto, fue una casa que... Partió con 80 milloncitos de crédito de construcción y mi mamá le fue agregando ampliación, más ampliación, más ampliación. Terminó como... ¡Gordo, falta chica. algo! ¡Gordo! ¡Gordo! Gordo. La, la cocina está chiquitita, la vamos a ampliar un poquito. La vamos a amperar. Sí, la vamos más de cocina. Bueno. Claro. Larga historia corta. Eh, estuvo la casa botada año y medio. Eh, vivía mi tía, que tenía que irse a cuidar la casa. Ahí... Sola, en una casa de 400 metros cuadrados, viejo, que tú entrado y había eco adentro. Yeah. Y finalmente lo que tomaron estaban indecisos, no sabían si venderla o no venderla. Finalmente lo que hicieron fue que <coughs> la arrendaron. Y eh, estamos viendo ahora la posibilidad de que sacan fines generales. Para que con esos fines generales ellos puedan, además de la plata que recién de arriendo comprar? comprarse departamentos... Eh, con un 50% de, claro. de pie o con un 70% de pie, sacar unos créditos de 30% solamente eh, y de alguna manera tener una segunda fuente de, de, de pensión. Más la pensión claro. que reciben de la, de la FP. ¿sí? Entonces, eh, este tema de los tienes que tener es extremadamente interesante. Yo te recomiendo que lo ah. mires bien despacito antes de refinanciar. Pero hay una última opción que tú puedes tomar, fíjate, un poquito más radical que las otras dos anteriores.
1: Sí, pero ¿cuál sería? Porque ya está bien, agarro mi casa, la ven, ¿cómo se llama? La refinancio, si no pido fines generales. ¿Cuál será la tercera, amigo mío?
0: Bueno, la tercera es la que yo utilicé cuando el sueño de la casa propia se me empezó a transformar en pesadilla. Quienes vieron la clase número uno con la historia de cómo compré mi primera propiedad y cómo esa, ese sueño de la casa propia, que por cierto, tuve que pedir ayuda a mi papá para que me pasara plata y me pusiera de aval. todo un cuento, eh, se empezó a transformar en una pesadilla. Y yo tomé la decisión de vender, oh.
1: vender. <risa> eh, pero fuerte es
0: es más fuerte uh -huh. pero es, tú cortas por lo sano me di cuenta que arrendar la casa en la que estaba viviendo o que yo quería vivir, que soñaba con vivir era más barato que comprarla fíjate
1: a ver a ver, rebobina, te diste cuenta que la casa uh -huh. en la que yo
0: estaba es como que tú, 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 tú vivías con concierto ¿Correcto? Pagáis, no sé, pongámosle que pagué 600 lucas de arriendo, yo no sé cuánto pagáis, uh -huh. pero pongámosle que pagué 600 lucas de arriendos, que más o menos está costando ahí en el sector que vivís tú hoy día. Un poquito, pues más, más, a, de... un poquito, un poquito más, pero un poquito bueno. Un poquito más. Un poquito. Un poquito. Pongámosle 600 para que la gente no se no, me no. Sí, obvio, <risa> obvio, obvio. 600 lucas vale vivir en ese departamento que estás viviendo tú. Arrendarlo,
1: claro, arrendarlo. Arrendarlo,
0: ¿cierto? Uh -huh. Si tú quisieras comprarte ese departamento, el dividendo te quedaría hace seis meses atrás con las tasas del 3%, sí. a 30 años, te quedaría de un millón dos, que fue lo que el cálculo que hicimos juntos, ¿te acordás?
1: Sí, sí. Más y bueno, Y
0: De hecho, nos, nos compartiste, durante esta semana estuviste compartiendo parte de esa información también. Así es. Es decir, es más barato arrendar donde vives que comprarte donde vives. Correcto. Pues bien, si ya compraste y es más barato arrendar, mejor vende y arrenda en tu casa. Claro. La misma Pero cosa que te Claro. Mí, ¿Y, hay y te viviendo mismo? donde mismo y todo ese patrimonio que conseguiste porque tu casa costaba quizás 3.000 como te primera familia porque costaba 2.000 y ahora vale 5.000 ese patrimonio lo puedes utilizar para invertir en sectores barrios o áreas donde vuelva a ocurrir ese fenómeno de que aumentan de valor rápidamente es decir un barrio gente que va a transformarse en un barrio consolidado y que va a tener ese efecto plusvalía. porque no basta bien. que haya alta demanda de arriendo tiene que haber alta demanda de arriendo y además tiene que ser creciente
1: Así es. Las dos cosas. Así es.
0: Esos son los caminos que puedes tomar. Hay más, sin lugar a duda eh, Estos son los más conocidos, siendo el primero el refinanciamiento. El segundo, más conocido, tiene generales. Y el tercero es más radical, más cortar por lo sano, asumir las pérdidas o ganancias. Y ser más mentalidad inversionista y menos mentalidad familiar. Y créeme, que yo, sé, yo, yo sé que es difícil.
1: Yo creo que lo más difícil es convencer a la señora. No, que si tu si... señora no, no cacha esto, y, y, y ahí es donde nosotros decimos o que marido, no el marido o el marido, aquí es importante hacerlo en pareja, fíjate. si, si as, Vivir este mundo de la inversión inmobiliaria en conjunto eh, te va a llevar un poquito un camino más allanado. Un, van a estar los dos pensando lo mismo. Es difícil, eh, imagínate, llegar y decir acá, vender, oye, vende tu casa propia para qué? porque no está haciendo un buen negocio. O sea, compadre, si tu señora no entiende esto, o tu marido llega ahí y le decía a tu marido, gordo, tenemos que vender la casa, te va a decir, te, te pegaste en la cabeza. <risa> no, no, esto, esto no, 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 no corresponde, o sea, ¿qué estás viendo? ¿Qué Entonces, por eso te digo, vivir este proceso del workshop completo, de la, eh, con, tu, con tu pareja, con tu papá, con tu mamá, quien sea, tu sexo, es una muy, 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 muy buena elección, porque te va a hacer ver de repente cosas que tú, eh, estás seteada como lo decíamos hoy día en la casa propia y vas a empezar a cambiar tu forma de pensar es difícil hacerlo con el resto así que es mejor acompañadito en este mundo señor director, vamos pregunta. a preguntas vamos a preguntas vamos a pregunta.
0: la en Instagram, Instagram uh -huh. eso, utiliza el box de preguntas que está ahí en el box como de un chat pero con signo pregunta, ese es el botón que hay que apretar para poder escribir sus uh -huh. preguntas Así es,
1: mira Vilma, nos dice los felicito por el programa, el formato es excelente, contenido, pauta, diálogo respeto, generosidad un 7, muchísimas bien. gracias por tus palabras Vilma. es algo que eh, hacemos día a día con mucha alegría con mucho, nos, nos levantamos felices a compartir todo esto y que bueno, todos esos adjetivos calificativos que pusiste ahí eh, del, del programa, se agradece mucho
0: nos da energía uh -huh. Jonathan Urrea nos dice, ¿son en Chillán? ¿Hay algo disponible para invertir acá en Chillán? Jonathan, siempre hay oportunidades de inversión en, en muchas partes de Chile. No solamente están en Santiago, o en Concepción, o en Viña, donde hemos hecho lanzamientos nosotros. Lo importante es que busques con calma y tranquilidad donde te parezca que es mejor negocio invertir. Nosotros en Chillán no hemos realizado lanzamientos aún. No tenemos en nuestro radar aún hacer lanzamientos en Chillán, lo que no quiere decir de que no lo descartemos para el año que viene. El próximo lanzamiento vamos a hacer un lanzamiento de unos departamentos donde Eduardo y yo invertimos la semana pasada. Y queremos compartir esa experiencia de cómo fue que nosotros invertimos en ese proyecto la próxima semana en el lanzamiento. Por lo tanto, va a ser un lanzamiento de Santiago. Ok. Y en la noche, la clase número 2 del día de hoy, vamos a decir cómo es posible tener acceso anticipado a esa información. Para quien tenga uh -huh. y revise la información antes que el resto. Para ser más exacto, 24 horas antes que el resto de la comunidad. ¿Vale? Pues no quiero entrar en más detalles. En la noche, la clase número 2, voy a decir exactamente qué hacer y cómo hacerlo para poder aprovechar todo eso. ¿Vale? Ir adelantando peguitas.
1: Mira, aquí Franco Aguilar nos dice eh, consulta, cuando uno refinancia ¿puede pedir un fines generales u otro que se llama u otro que se llama de vivienda o no? ¿Cuándo se debe pedir uno u otro? Saludos. Yo te, no me entendí mucho la pregunta. Consulto, cuando uno refinancia puede pedir un fines generales? Cuando uno, ¿Uno refinancia... Otro...
2: Sí, o no. sea, cuando
1: ocurre cuando tú refinancias eh, cuando tú refinancias en base a un hipotecario y metes todas las deudas de consumo dentro de hipotecario, eh, es prácticamente un fin general en lo que te están dando en base a lo que tú ya tienes, pero tienes que tener una propiedad para poder realizar eso. ¿ya? Es como que las deudas de corto plazo te las reúnen y la pagan a, la, a largo plazo. ¿ya? Lo que no sé es que dice otro que se llama sí. de vivienda. Eso no lo. Sí, no. No. Cada si banco no pudiera...
0: financiera tiene su nombre raro. Eh, si Franco, si nos pudiese profundizar un poco más la pregunta sí. o, o replantearla, te lo agradeceríamos mucho. No la entendemos claro. del todo. Claro. Gracias.
1: ¿Hay más preguntas, señor director? En Instagram tengo un par de preguntitas por si necesitan.
0: Miranda Díaz nos pregunta, ¿si, me comp <ríe> si compro mi primer departamento, ¿puedo irme a vivir allí y pagar dividendo o es mejor alquilarlo? Miranda. Lo primero es que es muy difícil que se junten todos los actos y las estrategias. Es muy difícil que te compres un departamento que te gusta a ti, que cumple con todas las características que tú necesitas, que está adecuado para tu familia, que además es el más rentable en la mejor ubicación donde le vas a sacar el mayor provecho y la máxima plusvalía. Y además, el dividendo es más bajo que el arriendo. O sea, no es que no exista, pero se hace muy difícil. Y hasta que lo encuentras pierdes tiempo que es extremadamente valioso. En el mismo ejemplo que estaba dando recién, supongamos que te demores seis meses en encontrar esa propiedad que estás buscando con todas esas características perfectas que estás buscando. En seis meses, estamos hablando de medio año de plusvalía de un departamento de 100 millones, son 5 millones de pesos, 5%. Decíamos, hemos, hemos jugado todo siempre con 100 millones de pesos, 5%. Son cinco palos. En seis meses es la mitad, son 2 millones y medio. Eso es lo que dejarías de ganar por estar buscando. Es el costo de oportunidad. Porque arte buscando. Es más rentable buscar vivir a rienda, por último, lo que te gusta, donde te guste vivir, e invierte donde sea más rentable. Y eso es sin mencionar que cuando lo encuentres y te vas a vivir a tu departamento, no vas a tener el ingreso de arriendo que necesitas para demostrar un nuevo equilibrio en tu estado financiero. Voy a profundizar sobre este punto porque es muy importante. presta atención. Un estado financiero es... El documento sobre el cual el departamento de riesgo de un banco o institución financiera te califica para aprobar o rechazarte un nuevo crédito hipotecario, para ver si eres digno de pagar, si es que vas a ser capaz de pagar la cuota del crédito que estás pidiendo. Y contempla tres partes. Bueno, cuatro: tu, tu, tu nombre, datos personales, tus ingresos, tu deuda y tu patrimonio. Y cuando tú te compras para vivir, y si incluso si encontras todas las características perfectas que te acabo de describir, y te fueras a vivir a tu departamento, perdería, tendrías la deuda, es decir, maximizarías la deuda de tu estado de situación, sin mejorar tus ingresos. Porque no tendrías ingresos por arriendo. Entonces, la gran gracia de comprar para alquilar es de que mantienes tu capacidad de financiamiento porque el alquiler, el ingreso del arriendo, hace parte de tu estado de situación. A diferencia del dividendo, que hace parte de tu deuda y no de tus ingresos. Dice, pero ¿cómo? Si yo no estoy pagando arriendo, si estoy pagando dividendo, cambié mi arriendo por dividendo. Ya, pero el Estado de situación dice otra cosa. El banco lo mira distinto. ¿Ok? <coughs> Espero que se haya entendido. Justo o e injusto, uh -huh. así es.
1: ¿Okay? Así es.
0: JLL
1: -L nos dice, ehm, buenos días, estimados. Envié un comentario tengo un excelente comportamiento, perfecto, se porta bien este caballero, ¿eh? una renta aceptable no como y solo, otros. No como otros. <ríe> y solo un crédito de consumo con una cuota baja. Sin embargo, dos bienes raíces, uno de ellos, el primero, pagado con fines generales. Ya, aún así, no me dan mayor crédito hipotecario. Bien. A ver, el primero, el primero
0: generales uh -huh. tiene su capacidad de financiamiento copada en el sistema tradicional ¿okay? claro. tu camino es exactamente lo que estamos mencionando acá tienes que salir de las instituciones financieras tradicionales llamadas bancos, que tienen la obligatoriedad de reportar tu deuda al sistema financiero, igual con las tarjetas de crédito de las casas comerciales, etc. y llevar tu deuda, sobre todo en aquella que es la que tú vives, hacia una mutualidad una motor. Mejor aún, llévalo todo, completo, y negocia por el paquete completo. Te va a ir bien. ¿Vale? Especialmente si tienes un porcentaje muy, muy pagado, es decir, si es, que la misma, si es que el mismo activo que estás dando en garantía puede servir la totalidad de la deuda. Es decir, si es que no pagaras nada y te tuviesen que liquidar o rematar tus departamentos o casas o propiedades, se paga. se paga. Se paga la totalidad de la, totalidad de la deuda que estás pidiendo.
1: ¿Sí? Sí. Aquí, aquí con, ese, con este eh, no, no es que tengas eh, no es que no tengas patrimonio para pagar, aquí lo que está complicado es el monto mensual que tú tienes que pagar respecto a tu renta ese, es por eso el, el, el hecho que no te, están, no te están prestando porque tienes patrimonio, tienes crédito eh, tanto de consumo y de, y de hipotecario? entonces eso es lo que hay que bajar te recomiendo fuertemente JL agenda una reunión con, nos, con nuestro analista Brokersdigitales.com slash agenda. Vean, aquí, aquí hay que desmenuzar, aquí hay que pelar el plátano, para hay que ver cómo, tienes, cómo está compuesta la deuda hipotecaria, cómo está compuesta la deuda de consumo a corto plazo que tienes y cómo están compuestos tus ingresos. Después de todo eso lo metemos a la lavadora y te va a dar una estrategia. Incluso, eh, lo más probable es que después de esa, de esa reunión te den con Saeta, que es uno de los, eh, nuestros partners que se dedican al refinanciamiento. Eh, y nuevos créditos eh, a través de mutuarias. Así que, amigo mío, no pierdas tiempo, al tiro agenda de una reunión. ProcureVigitales.com es la agenda. ¿Ya?
0: Hoy día ¿Después día de eso. Quedan, Dos días. días tres días, bueno, dos días, sí. tres días, una, una, un, uh -huh. dos días y una tarde, para agendar citas, eh, sin ningún costo, porque la próxima semana, la agenda queda completamente bloqueada para las personas que inviertan. Toda persona que invierta obligatoriamente pasa por un proceso de revisión de análisis financiero para ver si califica o no califica, si es aprobado o rechazado, ¿vale? Y es por eso que la próxima semana la agenda está bloqueada. Por lo tanto, aprovechen esta semana porque la próxima no hay. Se, se, no es, se bloquea claro. para los inversionistas, las personas que claro. decidan invertir en el lanzamiento de la próxima semana. Uh -huh. Bueno, era eso... Señor director, Pero sí. sí. Recuerda que está Instagram.
1: Alicia Valdés nos dice, <ríe> buen día chicos, ustedes nos ayudan a conseguir un departamento de inversión, pero, ¿ustedes cuentan con corredores de propiedades para arrendar? Muy buena pregunta Alicia. No, conto, no, no, no contamos con corredores de propiedades para arrendar, Alicia, fíjate. Contamos con empresas no? especialistas en sí. administración de propiedades, que es muy distinto amiga mía. Nosotros trabajamos con, con plan que es una empresa eh, muy grande dentro del mercado nacional. Ellos eh, administran y cuando nos referimos a administrar es conseguir un arrendatario, preocuparse de que el arrendatario eh, pague todas las deudas que tiene que pagar, que esté con todos los gastos producidos por esa unidad al día y eh, principalmente que también cuide tu propiedad. Y en caso que ya no pueda hacerlo o que se retire o que por algún motivo se termine el contrato, ya tener otro listo al momento de que lo deje. Así que eh, nosotros no lo hacemos, no es el core de brokers digitales, no es dedicarnos ni al arriendo, ni a la administración, pero sí buscamos los mejores partners del mercado para que eh, puedan dedicarse a eso. Y créeme que lo hacen bastante bien, tienen una capacidad, tienen un, un, una empresita muy bien armada, un modelo muy bien aceptado para este tipo de cosas
0: director, otra pregunta Mario, Mario Mesa nos pregunta ¿no será riesgoso vender tu casa que costó 6.200 UF y luego tratar de encontrar otro del mismo o menor valor al menos en Iquique? es casi imposible bueno, depende, depende cómo lo quieras ver eh, lo que pasa es que cuando tú estás eh, cuando tú estás queriendo Tener una visión familiar, lógicamente que se hace difícil. Pero cuando tú, esa casa en la que tú estás viviendo hoy día, perfectamente la puedes encontrar para la arriendo. Y es, probablemente, es probable, no tengo información más allá de lo que me, me manifiestas acá, es probable que el arriendo de esa casa de 6200 euros sea más barata que el dividendo que estás pagando. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Hay que calcular. Ahora, de riesgo no tiene nada, más porque estás vendiendo, está, es patrimonio tuyo. Ah, no, es que a mí me gusta esta casa porque, claro, vale, te lo voy a poner al revés. Si mis padres tuviesen que vender su casa y quisieran comprarse una casa ahí mismo, en el mismo barrio donde están ellos, lógicamente que no les conviene. Es por eso que en el caso de ellos, era mejor negocio un fines generales, porque a ellos no les convenía vender su casa. Probablemente ese sea el, cami ese sea el camino que te conviene a ti, Mario. En vez de vender la propiedad, te conviene un fines generales. Porque efectivamente, encontrar una casa con las características que tiene tu casa, con la que con toda la que te gusta de tu casa, la ubicación, los metros cuadrados, la distancia, no sé. Si no te va a ser difícil encontrar algo similar a ese precio. Ese es el punto. Así es. Para ti, fines generales, puede ser el camino. Porque me La pregunta pensé. fue, ¿cómo sigo invirtiendo? Si es que ya tengo mi casa y no me prestan más dinero. Ese es el punto. ¿Cómo, cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de ese callejón sin salida? Claro. Y, y planteamos tres maneras. Financiamiento, fines generales, o algo más radical, vender.
1: Mandate. Hay más preguntas, señor director. Ya tengo varias en Instagram, por favor, se señor director. Ricardo Lavarría nos dice, hola, buen día. ¿Cómo es el tema del IVA? Oh,
0: qué tremendo tema. Y qué bueno que me lo tocaste. Sí. Desde mañana y pasado, tengo que hablar aquí con el equipo de marketing y ver cómo nos va con la clase número 2 que tanto logro profundizar sobre el tema de la clase número 2 Vamos a dedicar un live completo de esta semana a ese asunto. Es más, Vamos a incorporar el tema de la gestión del IVA y el trámite de, 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 de todo lo que significa por un año para el próximo lanzamiento. ¿Ok? Vamos a hablar profundamente de cómo es posible recuperar el IVA en las inversiones que uno realiza. Y vamos a, vamos a ver si es que realmente nos conviene o no y cómo nos conviene o no. Es más, es exactamente esa estrategia de recuperación de IVA la que Eduardo y yo estamos haciendo para la inversión, insisto nuevamente, repito, hicimos la semana pasada y es lo mismo que íbamos a proponer para la
1: próxima semana. Así ¿Sí? es, así es. Vamos a tocar todo este punto, lo vamos a explicar bastante. Nos estamos
0: preparando porque no es
1: un tema que nos no, dejamos nosotros, claro, claro, claro. Que, y, y es un tema tributario complicadillo. No, no, a ver, es simple, pero hay que entenderlo, pero cuesta entender todo este tipo de cosas porque tiene muchas variables. Y ya estuvimos eh, repasándolo y, y lo vamos a tratar de explicar de la forma más fácil posible, que es lo que nosotros siempre hacemos.
0: ¿Mm? Ricardo, para que te hagas una idea, si te, te compraron un departamento de unas 3.000 UF, serías capaz de recuperar aproximadamente unos 10, 12 millones de pesos. O dicho de otra manera, un departamento de 100 millones de pesos serías capaz de recuperar unos 15, 14 millones de pesos aproximadamente. Claro. Y resulta que el 20% de un departamento de 100 millones son 20 millones. O sea, tú pusiste 20 y recuperáis 15. ¡Guau! ¡Wow!
1: ¡Guau! Sí, ¡Está bueno! Y después no los tengo que pagar. Ahí hay un montón de truquitos, fíjate.
0: Pero, pero, pero hay, 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 hay ciertas consideraciones perillitas. que hay que tener hay perillitas y consideraciones que hay que tener antes de tirarse así nomás, ¿cachai? Sí, así es ¿Algo más, señor director? Ya. ¿Qué era,
1: eh?
0: 9.20 9.20, vámonos a Instagram
1: Perfecto, vámonos a Instagram Tenemos cuatro preguntas aquí Dice, eh, un gusto poder escucharlo Chris Roj dice: Un gusto poder escucharlos. Eh, me porto a una mutuaria. Luego, ¿qué hago? ¿Dónde pido el crédito nuevamente? Ah, buenísimo. Y tú dices que si portas de tu casa a una mutuaria, ¿qué hago después? Eso va, 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 va a otra mutuaria. O, o de repente, quizás la misma. Ojo, las mutuarias tienen, eh, al conversar contigo, al saber tu caso, tú al exponerle tu caso son más abiertas a, a refinanciar a financiar una o dos propiedades, te prestan más, tienen un poquito, te, te van y te conocen más. El banco tiene sus restricciones por ser un banco, obviamente. Entonces, eh, es como súper cuadradito. La, las mutuarias de repente pasan un poquito de ese. Y si no
0: te presta esa, compadre, anda otra. Entre mutuarias no, no se habla. Las mutuarias, las mutuarias se fijan más en la garantía real que le estás ofreciendo. Más que en tu flujo, o sea, bueno, se fijan en todo, obviamente. En todo. No son, no son tontos, pero se, se le da mayor importancia uh -huh. al, al activo real que, que estás dando. Entonces, Entienden uh -huh. mejor este mundo de la inversión inmobiliaria. La banca chilena está fuertemente orientada a la vivienda, a la casa propia, y por lo tanto para allá van. Uh -huh. Las mutuarias apuntan a la casa propia también, pero con una orientación más abierta hacia la inversión inmobiliaria. Claro.
1: Mira, Ale12AG75 nos dice, estoy por terminar de pagar mi casa. ¿Es conveniente hipotecar para hacer más inversiones? Depende, eh, depende no, de En Ale. tu
0: momento no. Si mm. estás en la último cuarto, te quedan tres años, cinco años por pagar, eh, uh -huh. yo terminaría de pagar lo que te queda, no lo, no lo prepagaría... Eh, Habría que entrar a picar, como dice Eduardo, hay que mirarlo, mirarlo sí. más despacito tu caso en particular. Quédate una reunión sí. con la lista para que evalúen mejor.
1: Sí, eso, eso es mucho mejor, eh, Ale. Ah, ahí vaya a ver porque no llegaría a decir sí, sí ya te conviene, y, y, y hipoteca lo nuevo y empieza a pagar crédito. A lo mejor tu capacidad de pago te permite pedir una nueva hipoteca, tu sueldo, por eso te digo, hay que hay ir quien moviendo las variables Tal como te dice Ignacio, es mucho mejor agendar una reunión eh, con un analista, para que desmenucen todo esto, cómo, está, cómo se comporta tu, tu estado de situación al día de hoy. ¿Mm? Lo que no haría
0: es prepagar dicho crédito, porque ya está la última parte del crédito, está, Toda cada cuota que pagas va disminuyendo capital. Prácticamente. El 90, el 90, casi todo lo que pagas de cuota se va a capital, 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 capital.
1: Claro.
0: Sí. Uh,
1: Lalo Pacheco nos dice tuve mi reunión de análisis perfecto, esta semana ¿Cómo lo hago para preinscribirme en el lanzamiento? Mira, Lalo Macheco, dámelo
0: clarito, compadre. La tiene claro. La tiene con La Sí, Hoy día en la clase número 2, al final de la clase, voy a decir exactamente cómo preinscribirse. Y las prescripciones van a estar disponibles desde que inicie la clase número 2. ¿Vale? Te invito a que participes de la clase 2 para que entiendas lo que la clase 2 tiene un sentido, que es que tú entiendas cómo tú puedes entrar al mundo de la inversión inmobiliaria. ¿Estamos de acuerdo que una gran oportunidad? Ok, hay una oportunidad, sí. Ok, pero ¿cómo hacemos de esa oportunidad? Real para ti. Y eso se trata la clase 2.
1: Número 2. Mucho
0: sobre financiamiento, mucho sobre el paso a paso, la forma moderna de invertir, el paso 1, el paso 2, el paso 3. Mira, el GPS, la ruta clara, el 1, 2, 3 de la inversión inmobiliaria, simplificado su máxima expresión.
2: Claro,
0: voy a tocar algunos lo... temas más complejos, pero lo voy a bajar a idioma que todos podamos entender.
1: Así es, como lo hacemos siempre acá, un idioma simple, nada de, de complicaciones. Oye, con eso no listo, señor director, estamos listos. No tengo más preguntas aquí en, en, en la clase, ¿cómo se llama? En Instagram. Ignacio, ¿cómo me preparo para la clase número 2 de hoy a las 19 horas en punto?
0: Bueno, mi recomendación es que, dado que el tiempo es escaso, le des prioridad a revisar la clase número 1. Además, agénate tu calendario que hoy a las 7 de la tarde en punto estaremos en vivo. El enlace será compartido a los grupos de WhatsApp y por email. Si aún no eres parte de la comunidad, entra a la comunidad. Ha estado pasando el banner todo el rato. Procreditables.com/slash workshop o desde la misma página web o desde LinkedIn. De cualquier parte vas a poder entrar a, a la comunidad. Lo importante es que te llegue el mensaje del link a la clase 2 del día de hoy. Si es que no nos estás suscrito al canal de YouTube, suscríbete, pone la campanita porque si te suscribes fácilmente vas a encontrar los links si es que te pierdes. Uh
1: -huh.
0: Y finalmente lleva tu calculadora porque hoy día la vamos a... Así es. ¿Vale? Con eso te dicho, amigos míos... Idea...
1: Uh -huh. ¿Ah? no, con eso dicho, amigos míos, nos vemos hoy día a las 7 de la tarde en punto para ir con nuestra clase número 2. Si te perdiste la clase número 1, si a lo mejor la dejaste a la mitad verla, anda al, al, al mismo la clase 1, mírala para que estés preparado hoy día a la clase número 2, en la primera dijimos lo que no hay que hacer, en la segunda metemos las manos a la masa y las vamos a meter hasta el codo amigo mío, porque vamos a lápiz, papel y calculador, es muy importante, ojalá que después de esa clase salga, que mucha información salga con ya algunos lineamientos para ver qué tal está tu capacidad de, eh, de pedir un crédito financi de un financiamiento para invertir en una propiedad y si aún así eh, tienes dudas, hazlo como nuestro amigo que se nos acaba de decir ya tuvo un reunión con un analista, 20 minutos, 30 minutos, y quedó, pero dijo, compadre, ¿dónde invierto? ya estoy clarito, clarito, clarito. Así que eh, esas son las invitaciones que tenemos. Hoy día, a las, a las 19 horas, pues, partimos con nuestra clase número 2. Un abrazo grande, amigos, y nos estamos viendo. Los esperamos. Bien, chau, chau.